0: vieme že sa hovorilo že dievčatko z Miloslavova bolo náfotené po 5 dňoch ja som sa rozprávala s matkou ktorá mi presne povedala že tam začala šialene plakať keď ju začali fotiť že to bola pre ňu neuveriteľná trauma že ju nevedela upokojiť že keď jej povedali ich si dole do aby sme náfotili modriny čo nevieme aký úkon to teda ako konkrétne mal byť preto som sa pýtala že či mali byť nafotené hneď v nemocnici na to policia teda neodpovedala že či boli urobené všetky teda úkony tak ta mala chytila šok A ja si to viem predstaviť že dní potom, ešte pred, pred ľuďmi, ktorí sú v tej uh, miestnosti, hej, že a tu ťa odfotím, jedna vec, že za mi, 5 dní som... Ľuďmi, m, jedna več, že, že som celá odpuchnutá, už nemám tie modriny. A druhá vec, aj z tej detskej dušičky, aj to foto nie mne je keď ma niekto fotí a ja to nie 11-ročné zbité dievča, alebo ešte pod náfotím ti nohy, alebo ukáž mi, kde máš modriny. Veľmi dôležité sú tam aj ználecké posudky, psychologické ználecké posudky. Vieme, že tam máme 10 podozrivých. Nie sú v pozícii svetkov, ale 10 podozrivých bolo práve povedané na polícii a je tam v podstate ako jedna, jedna obeď. Čo to znamená, že keď je tam 10 podozrivých? Lebo je rozdiel byť svedok a je rozdiel byť podozrivý asi, že?
2: Vyslovenie z trestného poriadku my pojem podozrivý ani nemáme upravený. Ten podozrivý v podstate nemá určité práva mm-hmm. podľa trestného poriadku, tak ako má už obvinený. Podozrivý je väčšinou, je v pozícii svedka. Svedok má právo odoprieť výpoveď napríklad, ale keď už aj z tej svedeckej výpovede vyplynie to, že no tak, ale táto osoba by mala byť obvinená a vydá sa uznesenie o vznesení obvinenia nie je možné na tú svedeckú výpoveď prihliadať, pretože obvinený má úplne iné postavenie ako samotný svedok. A to, čo hovoríte, že sú podozrivé tie osoby, tak oni z procesuálneho hľadiska sú vypočúvaní ako svetkovia.
0: Čo sa týka tohto Miloslavova, tak budú tam dôležité asi aj tie posudky psychológov a čo vlastne oni povedia, lebo vieme, že tam bolo veľmi veľa násilia, že si to deti teda mali točiť na mobil, že tam malo prísť k útokom a viacero. Ja som práve včera bola na polícii na krajskom riaditeľstve a dohodli sme sa, že im odhovedám samozrejme všetky materiály, ktoré my máme k dispozícii, čo sa týka videí, aby mohli byť tieto skutky objasnené, či už ten skutok, ktorý sa stal v miloslavove, alebo iné útoky, ktoré nám teda ľudia, deti poslali, že k tomu malo prísť pravidelne. A tu bude dôležité asi zistiť, prečo tie deti tak konali, alebo urobiť ako keby aj profil tých detí, že čo k tomu viedlo. Tam už by malo byť privzatých veľmi veľa znalcov, ktorí sa budú mať k tomu vyjadrovať. Čiže tie deti, ktoré útočili, tak asi budú musieť ísť aj k týmto znalcom, s ktorými budú mať nejaké rozhovory. A bude dôležité, čo oni o nich napíšu a povedia, že? Áno, pretože
2: tam sa potom samozrejme bude, bude samoz skúm mať aj to um, už z hľadiska, keby, keď už veľmi možno predbieham, ale keby sme hovorili už o súdnom konaní, keby boli obžalovaní tak aj z hľadiska výšky toho trestu, pretože na základe tých znaleckých posudkov, keď znalec povie, že je to, je to osoba, ktorá má úplne narušený svoju mieru hodnotenia, alebo celkovo tie hodnoty, ktoré má, tak ako pre preňho, preňho zdravie a život iných osôb nič neznamená a nemajú na určitom hodnotovom rebríčku, tak od toho sa odvíja aj to, či tá osoba napríklad vôbec je možné ju prevýchovať. Tuto, v tomto prípade ale hovoríme o mladistvích, kde na základe aj týchto znaleckých posudkov sa bude rozhodovať o tom, či by nemali aj sa zúčastňovať nejakých pravidelne kontaktov s, so psychológmi potom následne, či by tam nemala byť ochranná výchova, aké majú mm-hmm. domáce zázemie a tak ďalej. Všetko, Všetko vlastne budú ukazovať teraz tieto Aj posudky. znaleckých posudkov
0: veľmi veľa bude záležovať a sladiska hľadiska Ja som počula, že v tomto prípade sa teda niektorí údajne majú snažiť vybavovať už aj nejaké posudky, že nemalo to moje dieťa a všetko v poriadku a tým pádom by sa mohol zbaviť nejakej trestnoprávnej zodpovednosti.
2: Trestnoprávnej zodpovednosti sa môže zbaviť, keby bola konštatovaná nepríčetnosť. Mm-hmm. Že v čase spáchania skutku tá osoba nevedela rozpoznať, čo koná a následky svojho, svojho správania sa a svojho konania. Áno, nepríčetnosť je možné konštatovať na základe ználeckých posudkov, ale nie je to tak jednoduché, pretože aj keď sa napríklad identifikuje určitá duševná porucha, nemusí to práve znamenať to, že tá osoba bola nepríčetná v čase spáchania skutku. Čiže nie je to takto jednoduché, ako by sa to možno na prvý pohľad zdalo, že veď vybavíme si od nejakého psychiatra nejaké potvrdenie. Nie. Musí byť vypracovaný ználecký posudok a dokonca až potom orgány činné v trestnom konaní na základe ználeckých posudkov konštatujú nepríčetnosť. A áno, Keď sa konštatuje nepríčetnosť. Tak, tak osoba nie je, je trestnoprávne zodpovedná a nie je možné... Môže tam, môže tam pomôcť Uložiť taká vec, trest. že keď sa
0: napríklad povie, že tie deti boli pod vplyvom droga alebo že boli, dáme tomu, závisle na drogách. My sme sa rozprávali, že napríklad v tom prípade z Miloslavova bola som s viacerými deckami na rovinu, ktoré chodili do týchto gangov, Niektoré boli pri útoku, niektoré neboli pri útoku. A tie decka hovorili, že no, už chodili tam aj 10-ročné deti, aj 15, aj 16. A ten 16-ročný nosil vždy akože extáza, nosil LSD a taká zábavka bola, že sme sa zhúlili, opili, potom sa niekedy dalo LSD, teda nehovorím, že všetky deti, ktoré tam boli, ale akože viacere teda fungovali aj na drogách. A videla sme aj videá, kde tie deti boli zjavne opité, kde teda drogy boli a môže byť aj toto nejaká taká polahčujúca pre nich, dajme tomu, alebo že moje dieťa je drogovo závislá, bo bolo tam na drogách. My samozrejme vieme, že keď je tam alkohol a drogy, tak to môže znásobovať no. to správanie, čo mohlo teda aj tu agresív tu v tých útokoch ešte ako keby zvýšiť?
2: To všetko znamená to, že sa tá osoba ináč správa, ale neznamená to a priori nepríčetnosť. Čiže mm-hmm. naozaj ako sa to všetko vyhodnocuje v rámci trestného konania aj v súvislosti s tým, predpokladám, že aj pozorovania odborníkmi, ktorí sú práve odborníci na, na drogové závislosti a potom určite budú nariadené aj liečby, alebo teda trestný poriadok a trestný závislosti. Dákon, hovoria aj o tom a sú ustanovené aj tieto skutočnosti, že mali by byť potom aj
0: aj riade mali, mali, byť byť deťom, keď sa, mali byť deťom, keď sa prišlo na miesto teda tí prvotní policajti urobené testy na alkohol a drogy lebo tamto malo byť tak, že sa zavolalo, povedalo sa, že oni sa teda ako mali dohodnúť, teda tieto decka a dohodli sa s tým, že my sme ju tu našli pote. A oni prišli, podľa mojich informácií, im neboli urobené testy na drogy, teda ako ani alkohol. A tý, že tým pádom my už asi ani nezistíme, že čo sa dialo. Dokonca jedno z detí opisovalo, že prišli policajti a že im tak podsúvala tú fľašu vodky a že oni ju chytili a vyliali. Ja rozumiem tomu aspektu, že príde policajta a aby tí deti nepili ďalej. Na druhej strane je to veľmi dôležité, čo sa týka miesta činu a zaistenia vlastne všetkých a možno môžu sa vôbec tým deťom urobiť tie testy na alkohol, hej? Dôležité je, ako to vyzeralo na mieste
2: činu. Keď tam boli tie výpovede takého charakteru, že veď my sme ju tu našli, vychádzali, neviem, či to bola hliadka, či to bola už potom výjazdová skupina, čiže záleží od toho vyhodnotenia tej situácie. Dokonca tam vieme, že, že sa najskôr začalo trestné stíhanie za lúpež, čiže ako keby vychádzali z toho, že boli rozbití našli bio, a ano, drogy sa dajú zistiť aj skoršie samozrejme.
0: Alkohol teda už nie, ale že, či teda drogy, ok. Neviem, podľa mojich informácií zatiaľ neboli robené takéto testy deťom, ale každopádne boli im zaistené mobily, boli všetky vlastne detská vypočutá a na tých výsluchoch sa teda povedalo, že nešlo o to, že sme tu našli dievčatko a volali sme pomoc, ale išlo o niečo iné. Boli im zaistené mobily a teraz asi je dôležité to, že teraz si to prevezmú zase experti a počítačová kriminalita, ktorí dokážu posl- všetky tie dáta, že? A to budú tiež asi dôležité. A na, zá-
2: na základe toho zisťovať, čo sa vlastne stalo, aj čo tomu predchádzalo, aj sa na základe toho môže
0: odhaliť možno aj rozsiahlejšia trestná činnosť. Čo hrozí týmto deťom? Vieme, že aktuálne tam je vedené trestné konanie zálúpež, okrem toho tam je výtržníctvo, je tam ubliženie na zdraví. Podľa našich informácií by sa to mohlo ešte buď pridať alebo prekvalifikovať posledné dva na ohrozovanie mravnej výchovy.
2: Ohrozovanie mravnej výchovy tam nie sú vysoké trestné sadzby, ale keď sú určité indície, že tam či deti užívali aj drogy, tak to máme drogovú trestnú činnosť, kde sú veľmi vysoké trestné sadzby. Ono v podstate pri viacerých tých, týchto skutkových podstatách sú rôzne trestné sadzby, ale bude sa postupovať pravdepodobne v horných hraniciach. Veľmi ťažko je povedať, že čo im hrozí z hľadiska nejakej možno konkrétnej trestnej sadzby, pretože je veľmi dôležité aj potom, k akým zraneniam došlo u tej dievčiny, aké to ublíženie na zdraví, v akom rozsahu, aká bude lekárska správa, aká bude doba liečenia u nej. Ale na základe všetkého, o čom hovoríme a aké sú tam už teraz určité indície, tak tie, tie trestné sadzby aj za lúpe sú, sú relatívne vysoké trestné sadzby, ale musíme si tiež povedať, že ide o mladistvých. Pri mladistvých sa znižujú trestné sadzby o polovicu, a podľa môjho názoru sa bude pracovať s týmito mladistvými aj v zmysle určitej prevýchovy, ochrannej výchovy, ochranného liečenia a tak ďalej. Ešte k tomu, že sú, sú mladiství, tak samozrejme tam sa musí postupovať v súlade s trestným poriadkom aj to, že napríklad väzba len v nevyhnutnom prípade, len keď už nie je možné zabezpečiť osobu alebo Účel trestného konania iným spôsobom, takisto musia mať povinnú obhajobu.
0: To, čo sa deje na sociálnych sieťach, len také upozornenie tiež niekomu napísať, že zabijem ťa môže byť mm. trestné, čiže treba si dávať no. pozor takisto rozširovať nahé videá, môže byť čírenie detskej pornografie. Treba si dávať pozor, keď posielajú rôzne fotografie. Ja viem od chlapcov policajtov, že to neuveriteľne stúplo, že tie detska si posielajú svoje nahé fotky.
1: Počúvate Profil zločinu S Thank you.
0: Lucia Kurilovská, vy ste rektorkou Akadémie policajného ozboru. Ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, lebo viem, že máte nabitý program.
2: <laughs> ďakujem veľmi pekne, sme aj v takej relatívne skorej rannej hodine, ale ďakujem za pozvanie aj za vyhovenie termínu.
0: Ako je to? Povedzte na tej vašej akadémii. Vy v podstate učíte, alebo vaša akadémia máte na starosti výchovu uh, nových policajtov. A teraz sa veľmi veľa hovorí v súvislosti s rôznymi prípadmi aj o práce policie a o tom, ako to funguje. Ako je to u vás na škole? Čo tam vy máte? tak predstavujem určite ich, že máte tam nejaké miesto činu, alebo ich určite, že takto vyzerá kriminálnik, takto vyzerá podvodník. Ukažte nám takéto zákulisie.
2: V podstate, tak ako ste povedali, máme veľmi široké spektrum rôznych predmetov v rámci konkrétnych katedier. Každá katedra má na starosti svoju agendu a zastrešuje konkrétne predmety. My vyučujeme v podstate úplne všetko, čo si viete predstaviť v rámci policajnej praxe. Takže naozaj vyučujeme aj to, aj keď by sa to možno nezdalo na prvý pohľad, pretože naši študenti sú študenti univerzity, my sme vysoká škola so statusom univerzity, ale naozaj ich vyučujeme aj všetko to, čo sa týka dopravnej polície, poriadkovej polície, čiže akým spôsobom sa uskutočňujú zásahy, ako majú postupovať, ako majú komunikovať s, s bežným
0: občanom, s každým v podstate. Poďme úplne tak jednoducho máte v podstate vy nejaké miesto činu urobené, také akože fiktívne? Áno. Máme, máme, máme
2: samostatný <laughs> poligón, my máme veľký areál, v rámci ktorého máme aj jednotlivé poligóny, máme stralecký poligón, máme poligón miestočinu, dokonca máme teraz poligón taký historický, kde máme prierez historickými rôznymi aj pomôckami, ktoré používali kedysi policajti, aj historické vozidlá tam máme. Ale poďme k tomu poligónu miestočinu. Mm-hmm. Tam máme v tom poligónu, keď si viete predstaviť, je to ako keby taký veľký hangár, veľká garáž, kde máme nasimulované jednotlivé koje, v rámci ktorých je napríklad obývačka, administratívna miestnosť, čiže taká Čiže miesta činu, kde sa mohlo niečo je stať. Je tam nasimulovaný obchod napríklad, čiže všetko, kde sa čokoľvek mohlo stať. A študenti sa učia odoberať otlačky prstov, odoberať všetky vzorky z toho miesta či. Čiže máme aj všetky pomôcky, ktorými je možné postupovať a postupuje sa na mieste činu. Máme také tie kufríky, s ktorými chodia technici na miesto činu. A študenti sa učia tak, že majú tí, ktorí vyučujú práve tento predmet v rámci katedry kriminalistiky a forenzných vied, tak im nasimulujú rôzne možnosti. Vždy inde uložia rôzne stopy, ktoré oni potom majú identifikovať. Čiže musia
0: hľada- Dať. A dobre, aké stopy hľadajú? Ja teraz prídem na to miesto Činu a skúste ma to naučiť. Čo mám pozerať?
2: Všetko, čo by mohlo slúžiť samozrejme ako dôkaz, čiže otlačky prstov, to je takéto najtypickejšie, ale samozrejme potom rôzne stopy DNA, môžu sa tam na mieste Činu vyskytnúť rôzne, rôzne vlasy, rôzne biologické stopy. Takisto trasológia, samozrejme veľmi dôležité sú otlačky nôh a topánok, mm-hmm. ktoré sa môžu na mieste stečinu vyskytnúť, takisto mechanoskopia, akým spôsobom a či bol poškodený zámok pri vstupe napríklad do konkrétnej miestnosti. Čiže všetko možné, čo si vieme predstaviť a musia byť veľmi pozorný samozrejme, pretože tie rôzne stopy môžu byť niekde skryté a v konečnom dôsledku môžu mať obrovský význam pre samotné trestné konanie. Čiže musia sa veľmi dobre rozhliadať, vedieť identifikovať jednotlivé stopy a vedieť samozrejme odoberať všetky tie otlačky aj pomocou takých tých typického prášku, typických vecí, ktoré každý pozná aj, aj napríklad s filmov, aj keď samozrejme nie z takých tých amerických seriálov, kde, kde naozaj je tá technika trošku výrazne posunutá, ale musia vedieť, odoberať aj z oblečenia. Máme
0: tam figuríny napríklad mm. na tom mieste činu ja si spomínam, že keď sme riešili jeden prípad a tam som do spisu, bolo to konkrétne vražda, veľmi brutálna vražda jedného mladého dejučaťa a tam sme vlastne zistovali, lebo ja som komunikovala aj s tým páchateľom, ktorý je samozrejme už právoplatne odsudený, čiže cez nejaké listy sme museli dať priestor na vyjadrenie, keďže sme o tom točili. A on mi stále teda tvrdil, že to neurobil, neurobil, neurobil. A potom, keď som si pozerala aj ten spis a sme to riešili, tak uh, tam sa to tak vyskladávalo. A presne napríklad, že na mieste činu sme našli uh, otlačky jeho tenisky. A teraz tam bola zaistená stopa, bolo to tam vyslovene náfotené, že tuto sme našli, že bola taká a taká topánka, je to noha, dajme tomu, 43. Uh, presne tam bolo popísané a náfotené, že aký má povrch, že išlo o športovú obu. A potom, keď som si čítala originál výsluchy, tak sa ho vyšetrovateľ pýtal, mali ste také a také tenisky takého typu nie nemal. A na tejto fotografii, ktorú som našiel, ale tie tenisky toho typu máte. Že naozaj je to také veľké ano. množstvo takých malých detailov, ano, ktoré, ktoré tam, že... Ktoré
2: sa potom v podstate ako keby spárujú ano. presne s nejakými ďalšími dôkazmi, aj napríklad takéhoto charakteru, ako sú, ako sú fotografie, rôzne, rôzne iné vecné dôkazy a z toho potom sa vyskladá v podstate tá mozaika ako veľmi je dôležitá samotná prvotná obhliadka miesta činu, dokonca aj v teórii trestného práva a v s presunutím do praxe, je to pomenované ako úkon, ktorý je neodkladný, ktorý nie je možné odložiť, sa hneď, hneď ktorý urobiť, sa ne? musí urobiť hneď a nemali by sa robiť žiadne chyby, napríklad to sa tak hovorí, že nesmie policajt fajčiť na mieste, činu, no, lebo keď ten ohorok tam niekde odhodí, teraz nevieme, či aký je to ohorok a tak ďalej. Čiže musia byť presne dodržané
0: tie Musí postupy. Musí si dávať pozor presne asi aj, že kade sa pohybuje, kade nie? Kade sa pohybuje, akým spôsobom <coughs> sa pohybuje, presne tak. Ešte keď sa vrátim k tomuto spisu, ktorý sme riešili, tak tam napríklad boli veľmi dôležité kamerové záznamy. Tie kamerové záznamy boli zaistené naozaj ako z rôznych budov, ktoré išli a tam bolo presne vidieť, pohyb toho páchateľa, že prešli ste okolo tejto budovy, tejto budovy, tejto budovy, kde všade sú verejné kamery, potom vás zachytila kamera, ktorá bola v MHD, tu ste vystúpili, takisto tam boli zaistené, dajme tomu, alkohol, boli tam zaistené flaše, boli tam zaistené ohorky, cigariet, samozrejme, že... DNA a viem, že pri tom výsluchu sa ho myslím pýtali že aj aký práci prášok používate, lebo napríklad potom trest akry periete a takéto otázky, ktoré mne najprv prišli z takého laického pohľadu, že a čo sa ho pýta, kedy perie, vedne, nech sa spýta, kedy ju zabila, alebo čo spravil. A vtedy som vlastne pochopila, že áno, on ju mal zavraždiť, potom mal zobrať tie veci, potom ich mal oprať, štandardne perie, dajme tomu vždycky piatok, prečo teraz pral v noci, kde je to oblečenie, kam to dal, že taká, taká skladajka, taká no. mozaika, že takých detailov.
2: No. Určite a potom samozrejme sa odoberajú a dajú sa ešte získať stopy aj napríklad z tých vypratých vecí častokrát, mm-hmm. čiže na základe rôznych postupov a metód je možné potom identifikovať viaceré stopy krvi. Čiže toto všetko je, je veľmi dôležité aj potom pre to vyhodnocovanie, pretože samozrejme, takisto sa ale môže stať, že sú odobraté otlačky prstov z miesta Činu, ale dokonca ten otlačok prsta je nepriamý dôkaz. Čiže to znamená, že musí potom aj celá tá postupnosť byť, že kedy sa tá osoba na tom mieste Činu nachádzala. Tie otlačky prstov tam mohli byť, ja neviem... Nie práve v tom čase, ale, ale bol na tom mieste činu. Ja neviem, keď sa to stalo napríklad v byte, v obývačke, tak mohol tam byť na návšteve predtým, ale nie v čase spáchania toho skutku. Čiže ono to, to na, naozaj nachádzať... následne musí byť tá súvislosť a musí, musí to tvoriť, to, to puzzle, tú skladačku. Lebo keď tam prídete, tak ja si to ľahkým
0: predstavím, že tam sa môže dajme tomu, nachádzať oveľa viacej, nie, že rôznych otlačkov. Keď je tá obývačka, tak tam mohlo byť naozaj veľmi veľa ľudí a teraz čo, že tam nájdete moje otlačky, ja som tam mohla byť náhodou na káve a, a čo teraz? Hej, samozrejme,
2: že... presne tak a práve preto sa potom musia uskutočňovať výsluchy svetkov a mm-hmm. viacerých svetkov a svetkov, ktorých potom výpovede naozaj sa tak dajú poskladať v tom zmysle a teraz samozrejme hovorím o, o rôznych svetkov, aj takých, ktorí budú hovoriť, že, že len od niekoho niečo počuli, že tá osoba tam chodíva, alebo sa tam nachádzala v tom čase a to všetko sa musí potom v globále vyhodnocovať.
0: Lucia, teraz mi povedzte, existuje aj niečo také napríklad, že vy keď odoberete tie otlačky, tak potom je nejaká policajná databáza? Ale, lebo asi neviem, má polícia moje otlačky prstov v databáze? Nespáchala som nikdy nejaký trestničí? Áno, <laughs> presne tam smerovala
2: moja otázka. Ale <laughs> naozaj s úsmevom, nie. Databáza mm-hmm. je vtedy, keď sa naozaj tie otlačky prstov odoberajú v zmysle určitého možného trestného konania, trestného konania podozrivých alebo obvinených osôb. Čiže, čiže nie, ale takisto môžu potom tie otlačky prstov, ktoré samozrejme nenachádzajú sa v žiadnej databáze, ale, ale postupne, keď určité kroky vedú k osobe, že áno, táto osoba tam častokrát chodievala, mohlo dôjsť určitej roztržke, hádke a tak ďalej, tá osoba je potom pot tom vypočúvaná v rámci trestného konania a už vtedy sa odoberajú otlačky prstov a vtedy sa môžu spárovať.
0: Čiže keď policia príde na miesto, nájde tam 10 otlačkov. Prvé, čo urobí, tak dá si ich do databázy, Zistí, aha, tak troch poznáme. To je Feromišo Jano, ktorí kradli v obchode a niečo urobili. A tie ostatné nepoznáme, takže to je asi veľká záhada, čiže skúsime začať hľadať u tých ľudí a snažiť sa to stotožniť. Ale často sa asi krát aj stane, že sa to nieestotožní, nieže keď ano, máme.
2: Samozrejme, a to hmm. je práve to, čo potom je celá tam ravenčia aj operatívna práca ľudí, lebo musia ďalej zisťovať, myslím samozrejme ľudí ako policajtov, ktorí musia zisťovať všetko napríklad výsluchmi a z toho si vytvárať celý ten obraz aj v zmysle napríklad motívu a od motívu sa potom odvíjať a pokračovať ďalej. Vždy si policajt vytvorí viaceré vyšetrovacie verzie alebo vo väčšine prípadov trestných. Konanie si vytvorí viaceré vyšetrovacie verzie, ktoré sú podmienené aj tým, prečo. Čiže samotným motívom, prečo sa stali. Či jedna vec, stal. už máme
0: ju urobenú, teraz stal sa nejaký trestný čin, je to tak v hlavičke teraz dávam, hej, teraz urobíme si tú obhliadku, to už sme si ako tak vysvetlili, a teraz asi je dôležité obhliadnúť telo, teda pokiaľ sa budeme baviť o, o násilnej trestnej činnosti, alebo ísť za tým páchateľom, a za, za tou obeťou, keď už dajme tomu v nemocnici, hej, že má nejaké, tak potom to pokračuje ako?
2: Potom to pokračuje už v zmysle samotného trestného konania, pretože keď to berieme procesuálne, čo všetko sa musí stať, tak samotná tá opliatka miesta činu ako neodkladný úkon, tým sa v zásade začína trestné stíhanie. Čiže po celej tej náročnej opliatke miesta činu, keď je tam výjazdová skupina, ktorej velí v zásade vyšetrovateľ, ktorý bude viesť to trestné konanie, sú tam technici, niekedy psobodi, napríklad a po celej tej náročnej obhliadke príde, ja to tak hovorím aj študentom že príde unavený vyšetrovateľ do kancelárie mm-hmm. a napíše uznesenie o začatí trestného stíhania, aby to bolo procesne úplne v poriadku aby tam neboli určité pochybenia a to je musí byť to uznesenie o začatí trestného stíhania a tým sa začína celý ten vyšetrovací spis kde postupne si vyšetrovateľ vyhodnocuje, čo, čo sa stalo, ako sa skutok stáva aké sú všetky všetky doteraz informácie o tej obeti napríklad a Aké sú aj výsledky obliadky miesta činu. A na základe toho postupuje aj v zmysle tých vyšetrovacích verzií predvoláva si jednotlivý. Rozumiem, ale teraz ešte, keď, hm,
0: teraz ešte keď pôjdem tak ako trošičku skôr do toho, tak ako áno, mám urobenú tú obliadku. Samozrejme urobí sa to, že začínam nejaké trestné stíhanie. Ale teraz ja mám napríklad tú obeť, ktorá bola buď napadnutá alebo zbytá, tak musím urobiť to, že ide takisto aj ten technik za ňou do nemocnice. Ak je potrebné konať tak, že. Aj do nemocnice
2: v zásade ide vyšetrovateľ, ktorý, ktorý by mal tú osobu, teda tú obeť vypočuť. Ak je potrebné ešte určiť získanie určitých stôb, tak áno, môže ísť aj technik, aj v zmysle odobrania otlačkou prstov, ale takisto zaistenia stôb, v zoblečenia, napríklad, tak to všetko sa zaistí aj mala by sa ho ja mala nemocnici. by sa táto
0: obeď, napríklad keď bola zbýta na fotí lebo to zranenia, akože mi to s takým tým laickým rozmom ide, Naražame, aj veľa sa diskutovalo samozrejme o prípade z Miloslavova, ale keď si to tak zoberiem, tak je tam obeď, ktorá bola zbytá a logicky čo by sa malo urobiť. Samozrejme príde sanitka, tá sanitka ju prevezie do nemocnice, ale teraz jedna vec, že by sme mali náfotiť to miesto činu, všetko zadokumentovať, všetko zaistiť, je to veľmi veľmi dôležité, ale potom mala by sa asi nafotiť aj tá obeť, či ako je to tam. No,
2: keď sa skutok stalo, že príde vyjazdová skupina tak, že obeď je ešte na mieste činu, mali, mala by byť áno, mali by ju nafotiť. Je pravda, že častokrát, alebo veľmi aj dôležité vychádzať potom z tých lekárskych správ, čiže hneď ako bola do nemocnice prijatá, ako, ako postupovali lekári, aká je lekárska správa, ako lekári identifikovali rôzne zranenia, ale áno, aj tak, ako výjazdová skupina nájde obeď na mieste, Činu, tak by mala uskutočniť všetky záznamy tak, aby sa to potom mohlo vyhodnotiť. To znamená,
0: že mala by byť náfotiená, dajme tomu, aby sa vedelo na mieste činu alebo v nemocnici? Ano.
2: samozrejme hovoríme o obeti, ktorá je živá, tak by sa mala náfotiť aj na mieste činu a potom samozrejme v nemocnici postupovať v súlade s tým, aké správy podávajú lekári.
0: A pokiaľ teda sa budeme baviť už o obeti, ktorá, ktorá už ide teda o vraždu, tak tam potom zase sa náfoti priamo na mieste. Tam tiež veľmi dôležité. Ano,
2: veľmi dôležité. je nafotiť aj, aj polohu tej obete. V akej je polohe, kde sa nachádza v rámci toho samotného miesta činu. Tak ako sa skutok stál, sa to potom preveruje aj na základe toho, v akej polohe bola obeď. Čiže to je veľmi dôležité aj celé to obkreslenie, tie obrysy tej obete. No a potom samozrejme sa vychádza v ponímaní toho, ako sa pravde. Podobne ten skutok stal, čiže tá vražda
0: stala, vychádza sa zo samotnej pitvy. Keď sa budeme baviť ešte k tomu prípadu, čo som vlastne hovorila, kde bola tá vražda toho mladého dievčaťa, ktorý som riešila, tak tam som si tiež veľmi v tých spisoch všímala, že vyšetrovateľia tam dávali veľký dôraz na to, presne, že kde bola obeď, kde sa stal útok prvý útok, kde sa stal druhý útok, tam už mala byť teda kopaná byta, kde prišlo k znásilneniu, kde teda ostala sama a presne tam bolo zakreslené, že a túto 15 metrov sa odplazila ďalej a potom presne tam bolo dané, že áno a tuto vidíme a bolo tam, že 24 hodín po útoku zomrela. Bol to veľmi smutný príbeh, ale možno aj vďaka takým Týmto detailom, ktoré tam boli zachytené, bol tento prípad vyriešený a tento páchateľ je v podstate dodnes... V báse. Ano,
2: bolo možné jednak, jednak zistiť toho páchateľa na základe týchto, týchto naozaj tej mravenčej práce zisťovania na mieste činu. Potom samozrejme aj prokurátor si to na základe toho všetkého mohol obhájiť pred súdom, ktorý už rozhodoval o vine a treste. Áno, pekne ste to popísali. V zásade aj samozrejme slovičko pekne v rámci takýchto mm-hmm. týchto tém je veľmi nevhodné, ale tak ako ona v podstate ešte sa snažila újsť a zachrániť si život alebo nejakým spôsobom sa brániť tak toto tiež bolo veľmi dôležité zistiť na mieste činu, pretože aj na základe napríklad čiastočiek prachu, ktoré sú na podlahe, sa dá zistiť, ako tá obeď sa v podstate snažila posunúť, snažila sa ujsť a ako,
0: ako ona postupovala. Keď ich tak určite tých policajtov, že a teraz si všimni, že či ju neotiahol, tam neurobil, toto, čo si treba povedzť nám také zákulisie.
2: Všetky možné stopy, napríklad aj tie prachové stopy, posunutie určitých vecí, posunutie nejakého nábytku, ktorý sa tam nachádza, Takže všetko v týchto súvislosti.
0: Potom začína prichádzať samozrejme práca, keď už sme teda prišli, že keď pôjdeme na túto násilnú trestnú činnosť. príde súdny, ználec, súdny lekár, ktorý teda začne obhliadku aj toho tela a snaží sa zistiť jedna vec príčiny. Umrtia, príčiny smrti, či bola teda násilná alebo nebola násilná. A ja si spomínam, keď som sa bavila s so súdným lekárom, ktorými vysvetľoval úplne také detaily a mi hovoril, že Kikoš. najdôležitejšie je zistiť, kedy prišlo k umrťu. Že vedieť presný ten čas, a mi hovorilo, že v dnešnej dobe je veľkou výhodou práve aj pre nich, že máme mobilné telefóny, kde máme absolútne všetko. Že napríklad pozerajú bločky, e, ktoré nájdu, hej, že kde bol nakupovať, čo bol nakupovať, alebo krypí nejaká správa, alebo sú tam tie no. krokomery nastavené, že neuveriteľne veľa takýchto akože elektronických vied, a vtedy vlastne vedia, že áno, tak tuto dajme tomu bol posledný pohyb. Potom si všímajú, že ako sa správa to telo a že teda už telo vieme, že keď je dve hodiny po smrti, teda ako vyzerá inak, ako keď ano. je týždeň, keď je ano. dve, potom v akých je rôznych podmienkach.
2: Presne že... som išla povedať, v akých podmienkach sa, tá, sa to telo nachádza a od toho sa odvíja aj, aj presne zisťovanie toho času úmrtia, pretože ináč sa telo správa, keď je vo vykúrenej miestnosti, v interiéri a úplne ináč sa telo správa, keď je niekde v lese, keď je už potom aj nejaké lístie alebo je tam vplyv určitých hmyzu a tak ďalej. Čiže mm-hmm. všetko toto je veľmi dôležité aj zisťovať. Aj napríklad, keď sa opliadne samotné telo, môže sa zistiť, že ten skutok sa vôbec nestal tam, kde bolo telo nájdené. A to sú tiež dôležité skutočnosti, pretože potom sa zistujú aj možné stopy, vozidiel napríklad, mm-hmm. ktoré smerujú k miestu. A podľa čoho činu? sa to
0: zisti, že túto sa, toto nie je mestočinu, že sem bolo to telo iba donesené?
2: To sa práve môže zisti, aj na základe pitvy. Práve, že ten súdny lekár vie veľa vecí posúdiť z hľadiska tých zranení, ale aj z hľadiska toho, čo všetko na tom tele je. Čiže vie to posúdiť aj v súvislosti s tým, že podľa tých zranení, ktoré boli smrteľné, je jasné, že sa to stalo, ja neviem, niekedy, niekedy večer, ale telo sa potom našlo až alebo aj tie vplyvy toho prostredia v exteriéri začali pôsobiť na telo oveľa neskôršie. Čiže aj tieto časové úseky sa dajú vyhodnocovať.
0: Je to neuveriteľná veda a potom už keď, sú teda, keď pôjdeme ďalej, tak máme všetky zadokumentované tieto dôkazy, vyšetrovateľ, fuch, takú hlavu musí mať, aby všetko dal dokopy. Samozrejme, tam funguje vyšetrovateľ, ktorý to vedie, ale potom je tam tá operatíva a to sú tí ľudia, ktorí sú v teréne, ktorí komunikujú, ktorí vyzvedajú, ktorí zabezpečujú, dajme tomu, tie kamery záznamy, ktorí sa rozprávajú s ľuďmi, či niečo nevideli. Snažia sa zo svojich zdrojov, dajme tomu aj vyzistiť a hľadajú tie tie zdroje. Samozrejme komunikujú s vyšetrovateľom. A potom začína taká zaujímavá ďalšia vec, ktorá je ale samozrejme veľmi zdlhavá a to je množstvo výsluchov, kedy začínajú nevypočúvať všetkých tých ľudí.
2: Ano, to už je to samotné trestné konanie, tak ako ho vedie vyšetrovateľ, vyšetrovateľ policajt ako orgán činný v trestnom konaní a ten uskutočňuje výsluchy a na základe aj tých výsluchov toho, čo jednotliví svetkovia vypovedajú tak si dotvára ďalej ten obraz, ako sa pravdepodobne skutok stal a aj v zmysle toho, kto môže byť tým obvineným konečnom aňu. Nie v konečnom dôsledku, ale samozrejme po začatí trestného stíhania to vždy vedie k tomu, aby mohla byť obvinená konkrétna no a... osoba, čiže vydané uznesenie o vznesení
0: obvinenia. Vy ste no. povedali, že vedie výsluchy. Ono asi, aby človek vedel viesť výsluchy, tak tiež. No, ja to poviem tak, že chodím na veľmi veľa výsluchov, keďže je ja svedok teda kvôli tým mojim reportážam. A presne viem, vyšetrovateľ a vyšetrovateľ, presne viem, že niekto mi dá tri otázky a nerieši. A presne viem, že á? a teda je nejaký rafinovaný, že pýta sa takým zvláštnym štýlom, ale odpoveď asi čaká hen tako a tam takú, že chodí všelijako. Takisto asi aj tí vyšetrovateľia musia byť cvičení na to, alebo mu, musia vedieť, ako sa pýtať. Ja napríklad robím takú fintu ako v reportážach, že častokrát sa spýtam tri alebo 4 krát to isté a dajme to že s nejakým odstupom, to môj kameraman sa veľa krát chytí za hlavu, že je, že zase kýka sa to pýtaš. a potom som mu vysvetlovala, že vieš, ale ja keď sa napríklad toho dieťaťa opýtam, že... A Zlatík, kto tam bol včera? Bola tam táto, tá, tá Simia, Karla, príklad. A potom sa toho opýtam za pol hodinu, kedy sa bavíme o niečom inom. A tá Simia, Karla, tam bola, čo si hovoril. A keď viem, mm-hmm. že napríklad to dieťa alebo ten človek mi s odstupom času, ale keď úplne odbočím, odpovie to isté, tak vtedy je to pre mňa aj takým znakom, že neklame. Lebo keď vymyslieci si dôkladne klamstvo a snažiť sa toho človeka tak nachytať, že to je takéto overovanie si pravdy. Čiže aj vy tých vyšetrovateľov asi musíte u vás na akadémii učiť, ako klas otázky. Ja musím fungovanie?
2: Určite vyšetrovateľ musí byť pripravený na ten výsluch, musí už vedieť aké otázky má položiť ako najskôr samozrejme musia byť dodržané všetky postupy v súlade s trestným poriadkom. Najskôr osoba má byť vypočutá tým spôsobom, že sama má rozprávať o veci. Sama má všetko povedať. Takým spôsobom sa to má aj zaznamenať mm-hmm. do zápisnice. Čiže napríklad, keď používa vulgár slova, tak tie vulgárne slova by tam zachytené mali byť. Čiže bez toho, aby si to vyšetrovateľ Zasahoval, nejako prikrašloval, tak by takýmto spôsobom to mal zachytiť a potom kladie otázky. Ono to nie je tak jednoduché. Takto klásť otázky v reportáži je iná vec, ako to, čo hovorí a kladie otázky vyšetrovateľ, pretože vyšetrovateľ si musí dávať pozor na všetky pravidlá vedenia výsluhu mm-hmm. v súlade s trestným poriadkom a nemôže klásť takzvané kapciózne a sugestívne otázky. Čiže nemá ako keby navádzať na to, nemá dávať otázky... Čo je napríklad otázky, taká, že správna nesprávna otázka, keď tak, mi povie nemá, príklad. Nemá dávať otázky také, ktoré už ako keby obsahovali tú odpoveď v podstate. Nemá dávať otázky takého charakteru, že si niečo vymyslí. Že si povie, že no tak, ale veď, Fero nám všetko povedal, všetko to na teba povedal. Vedal, že ty si tam bol, čiže ono to z toho psychologického hľadiska vedie tú osobu toho svetka k tomu, že, že sa rozčúli a, a tak ďalej, že je to dobrý postup, ale pozor, musíme, musíme trošku dávať pozor aj na dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, preto je to takým spôsobom aj z hľadiska zásad trestného konania a
0: musí Určená. si dávať veľmi pozor, lebo keď tam príde potom nejaký šikovný uh, právnik alebo nejaký advokát, ktorý povie, že toto není v súlade so zákonom, tak to vlastne všetko sa môže rozbiť. Áno,
2: ale, ale zase tiež na druhej strane nemôže sa radiť na už položenú otázku. Čiže nemôže žiadať rádu, keď je položená otázka. Samozrejme, advokát, keď hovoríme o obvinenom, dohliada na to, aby ten výsluh bol vedený v rámci všetkých, všetkých pravidiel a základ zásada princípov, ale, ale tiež nie je možné, aby vyslovene povedal, že no tak teraz povedz toto, keď už je, je položená otázka, či už zo strany vyšetrovateľa alebo možno prítomného dozorujúceho prokurátora. do toho zasahovať,
0: ale keď sa budeme napríklad, tiež keď sa vrátim teraz prípad z Miloslovova, tak všetci to teraz aktuálne riešia. Tam napríklad je na vysluchu dieťa. Tak to znamená, že tam musí byť zákonný zástupca automaticky, že teda by tam mal byť aj psychológ. Aj detský psychológ.
2: Mm-hmm. aj máme vypracované celé metódy toho, akým spôsobom sa má vypočúvať dieťa v závislosti aj od toho, koľko má to dieťa rokov. Máme vypracovanú metodiku a postupy, ako sa má vypočúvať dieťa, ktoré má 5 rokov, pretože aj také dieťa podľa nášho trestného práva môže byť vypočuté, ale ako sa vypočúvať, dieťa, ktoré má 14 rokov. Dobre, Čiže... ako sa vypočúva
0: dieťa, ktoré má 5 rokov?
2: Na Akadémii policajného zboru máme tak tzv. špeciálnu výsluchovú miestnosť, kde práve sú vypočúvané deti. Či už sú obete trestných činov, či sú iba svetkovia v tom trestnom konaní. A tá miestnosť je ako táto, je to taká obývačka. Je to taká obývačka, je to celé také veľmi príjemné, farebné, sú tam obrázky, sú tam hračky dokonca, sú tam rôzne omalovánky, pastelky. A v tej miestnosti má byť iba osoba, ktorá vedie ten výsluch. Má sa tak príjemne milo rozprávať s tým dieťaťom, ako keby sa len tak rozprávali v rámci určitej hry, alebo to dieťa niečo kreslí. Dokonca máme aj tzv bábky, na ktorých sa ilustruje, tie sú vyvinuté priamo detskými psychológmi a tie bábky jednotlivé predstavujú celú rodinu, čiže mama, otec, brat, sestra, starý otec, stará mama a využívajú sa práve pri sexuálnych trestných činoch, kde priamo to dieťa vie ukázať na tej bábke určité veci, ktoré videlo, alebo teda, ktoré sa ho priamo dotýkajú v zmysle toho, ako sa ten, ktorý napríklad bude, bude alebo je obvinený v rámci toho trestného konania, ako, ako sa aj toho dieťaťa napríklad dotýkal. Čiže sú to také veci, ktoré sú veľmi náročné, ale sú na to vyvinuté presné postupy detskými psychologmi a tieto špeciálne výsluchové miestnosti naozaj je to, je to veľký, veľký taký posun v tom trestnom konaní. Už sa, už priamo my to využívame nie len na samotnú výučbu,
0: ale aj priamo z praxe živé výsluchy sme mali. A 14-ročné dievča ako sa vypočúva? 10, 11, 12, 13, 14 to už je asi trošku iné?
2: Abo ano, deti? Je, to, je to rozhodne iné, ale tiež by to malo byť uskutočnené v tejto špeciálnej výsluchovej miestnosti. Aj z takého dôvodu, že táto výsluchová miestnosť je prepojená s ďalšou miestnosťou, kde sa presne celý ten výsluch premieta. Aj obraz, aj zvuk, samozrejme. A tá samotná obeť, ktorá je vypočúvaná, nemá ten pocit, že zrazuje okolo nej 10 chlapov, ktorí ako 5 z nich sú advokáti, <tým> ďalší je dozorujúci, prokurátor a tak ďalej. Čiže ona ich nevidí, ale sa v podstate len rozpráva a úplne ideálne je, aby to bola osoba toho istého pohlavia.
0: Toto je zase, keď si dovolím tvrdiť, možno, že taký sen, ako by to malo fungovať, lebo sami vieme, že to tak nefunguje, a že nemáme takéto miestnosti a nie, nie je Budujú to tak. Lebo aj, áno, aj tento prípad vieme, ako sú tie deti vypočúvané a ako to funguje. Z praxe si dovolím tvrdiť, že veľakrát sa stalo, že boli dokonca opakované výsluchy, že to bolo na kameru, že tie deti boli zavolané, joj, zmazal sa nám záznam, nestihli sme to napísať, alebo vieš čo, nahrali sme to, ale nemáme tam zvuk, tak musíme ešte raz, čo bolo veľmi ťažké, napríklad pre 11ročné dievča, ktoré bolo zneužívané sexuálne od 9 rokov, bolo šialené, keď mi rodičia opisovali, ako boli závrety, proste niekde dole v nejakej dolnej kopke, kde bola vyšetrovateľ, vyšetrovateľka, na ktorý teda nie veľmi súcitne sa s nimi rozprávali, opakovali tie výsluchy, kedy to dieťa bolo, atakované. a a nevymýšľaj si nezveličuj a podobné veci, čiže to ako by to malo vyzerať, to, čo vy hovoríte je jedna vec, druhá vec je to, ako to funguje. Kdež by som, by som chcela povedať, že naozaj v rámci aj zákona o
2: obetiach sme zaviedli práve to, že takéto výsluchy nemajú byť opakované.
0: A keď, A keď sa deje, majú... že sú... Keď povedia, že není ten záznam keď nie tí rodičia povedia, že my sme už išli, dať kík, už to trestné, ale bože, tie výsluchy a tie veci, čo sa deje. Keď mi povedia, ano. že jedna trauma je to, že sa to stalo ano. môjmu dieťaťu a potom presne. hovoria, že ano. druhá trauma je vlastne to, že toto musíme všetko riešiť a že sa to ako keby že opakuje. A keď ten proces alebo toto vyšetrovanie trvá pol roka, rok, niekedy aj dva roky a majú strikrát e, na výsluch, majú ísť návysluch predtým, majú ísť potom, keď je začaté trestné, potom keď je obvinenie, potom ešte keď príde súd a oni ano. si niekedy vydýchnu, alebo povedia, že ja už viem, čo bolo pred piatimi rokmi. Čiže... To je tá druhotná viktimizácia. Obeď
2: je viktíma a vikt... druhotná viktimizácia znamená, že je, je tá obeť stresovaná a traumatizovaná tým samotným trestným konaním. Prvotná viktimizácia je to, ako sa ten skutok stal a že sa stal ten skutok, ten trestný čin a druhotná viktimizácia je naozaj traumatizácia tej obeti v rámci trestného konania a preto sa naozaj aj v súvislosti s tým zákonom o obetia, kde sme tento pojem priamo ustanovili, aj sa preškolujú policajti, aj sa učia pracovať tým spôsobom, ako vypočúvať takéto obete, ako k ním pristupovať, ako používať celú tú techniku a využívať takéto miestnosti, ktoré sú na to určené, aj keď samozrejme, áno, všetko je potom otázka tej, tej samotnej praxe.
0: No, keby to u nás fungovalo tak, ako by to malo, bolo by to fajn, ale sami vieme, že to nie je vždy tak.
2: Áno, nie je to vždy tak. Nemáme zabezpečené tieto miestnosti po celom mm-hmm. Slovensku, budujú sa postupne. Ako som spomínala, máme ju na akadémii policajného zboru, je využitá aj v rámci, v rámci praxe, už sme mali aj z Nitry, čiže živý výsluch, čiže aj z okolia, širšieho samozrejme. A Takisto ešte sa využívajú aj miestnosti, ktoré majú centra, ktoré sa práve zaoberajú tým, že pomáhajú obetiam tou pomocou a poskytujú naozaj aj psychologickú pomoc. V takom jednom centre som bola v Žiline, kde je to naozaj vybudované do všetkých detajlov, aby sa aj tá obeť
0: cítila normálne. A na to by trebalo áno aj školených policajtov...
1: Kristínou Kebešovou
0: Stretla som sa aj s prípadom, kedy prišli rodičia a išli dať trestné oznámenie, že moje dieťa je sexuálne zneužívané. Konkrétne napísali, že v pivnici našim susedom a bolo tam ešte jedno dievčatko. To dievčatko hovorilo, že áno, bola som tam ja, ešte tam bola taká a taká. Tí policajti ani nepredvolali to druhé dievčatko, čo bolo pre mňa absolútne akože šokujúce. Prokuratúra s tým súhlasila a rodičom bolo povedané, že a tak saňu ju nebudeme traumatizovať nejakú malú a nebudeme sa jej pýtať, že či bola zneužívaná žitá alebo nie. Ja tvrdím, že keby tak urobili, tak by zabránili sexuálnemu zneužívaniu, ktoré sa preukázalo, že teda akože tam bolo. A rodičia sa to dozvedeli z našich reportáží, kedy im nejak tak začalo docvakávať a spýtali sa tej svojej cery Zlatík bola si ty v tej pivnici, čo sa dialo, ona sa vtedy rozplakala a bolo povedané, že áno. Bolo to strašné, ja som bola s tými všetkými deťmi, aj tí rodičiami volali, že prečo sa to máme dozvedieť, teda akože z reportáži a ano. policii nie a ešte stále možno niekde funguje také, že a, a nebudeme o tom hovoriť a to možno aj náražam na jednak to, že...
2: To, jednak to, ja by som vás tam ešte doplnila a ja sa stretávam s tým, že policajti niekedy majú tendenciu, ten policajt, ktorý je na tom obvodnom oddelení, má práve službu, tak povie, že ale veci si to vyriešte doma. Ano. To napríklad takéto, ja mám skúsenosti s týranými ženami. Ano. Častokrát sa mi vysťažujú s tým, že lebo ja hovorím, podajte trestné oznámenie a zaradom jedno, no. druhé, tretie a niektorí inšie okay. a ona na mňa pozerá, že ale ja som raz podala trestné oznámenie, o ktorom nikto neurobil ani žiaden záznam a proste ten policajt ma poslal domov, že si to vyriešte doma, že viete si predstaviť, že čo všetko bude nasledovať, keď bude prebiehať trestné konanie a dokonca naozaj, ako ja som vždy ten, ten typ, ktorý si strašne zastáva policajtov, pretože viem, aká je to náročná práca a aké obrovské nároky sa čím ďalej viac kladú na policajto ale áno sú prípady Minule mi jedna pani hovorila že jej povedal ten policaj tá osoba toho prvého kontaktu keď prišla oznámiť skútok že ale veď ste zakrvavená tak čo
0: ja no. som zažila, lebo venujem sa aj týraným ženám a viaceré z nich poznám, aj tak po takej kamaradskej rovine, že po tých reportážach sme sa teda ako skamarátili a viem ako oni fungujú, aj v, presne v týchto centrách mi rozprávali, aj úplne šialené, ako že pri tých výsluchoch sa ešte stále často objavuje veta, že a čím ste ho provokovali? Čo ste urobili, že vás bil? A mne všetky vlasy sa povrím, čo si urobila ona, že a ako sa je mám cítiť? Alebo prišla jedna žena, ten muž je odsudený na 20 rokov, je to jeden z najvyšších trestov, ktorý máme za týranie, on sa to mali aj u nás, sme ju mali v podcaste a ona mi hovorí, že už oni mi neverili. Ja som aj dávala tie trestné veľakrát a oni mi neverili alebo sa ma pýtali presne, že čím som provokovala alebo že povedali mi vetu, nevymýšľajte si alebo že nechoďte do rozprávkova. A ona hovorí, ak sa ju pokusil zavraždiť, jak jej hlavu dal vyslovene na, na klátik, že ide ho oceknúť, ale bola to realita. Hej? Tam tie deti fungovali a vyslovene mamičke zakopávali v záhrade nôž. A ona a hovorili, maminka, keď ťa zabiť túto, a tá žena sa odhodla prehovoriť. Ja viem, že je veľa prípadov, kedy proste sú tam aj ľudia, ktorí majú nejaké poruchy a prídu niečo nahlásiť, ale od toho to oni majú a asi taká veta, nevymýšľajte si, alebo čím ste si to zaslúžili, nie je úplne v poriadku. A s tým sa stretávame pri týraných ženách pri sexuálnom zneužívaní a nebudeme predsa túto. Viete, čo z toho bude?
2: Ten samotný policajt, ten vyšetrovateľ nesmie takýmto spôsobom postupovať. Už keď máme osobu, ktorá je obvinená v tom trestnom konaní, tak má práve, že aj k tej samotnej obeti pristupovať Takým spôsobom, aby aby tá obec sa, aby nebola traumatizovaná, aby sa nezlakla, aby sa necítila vinná.
1: Títo dvaja vám konečne povedia, koľko zarábajú influencery na Instagrame. No povedz. Daj sú mi ohurma,
3: že koľko No dobre, mám, mám
1: to, rebríček. Títo dvaja vám povedia, či je Facebook skutočne už mŕtvy.
3: Nie, ja mám Facebook
1: rád. Fakt? fakt? Ja ja fakt? ho fakt nenavídim. On ak nám robí nervy. Vešak na sere. Ja tak myslím, že akože s sladou, sladou niečo nefunguje, v nefunguje, niečo zakáže. Obaja šéfujú digitálnym marketingovým agentúram. Tože máme že Peťo je teda tak úspešnejší starší a krajší. Ale paradoxne na málo čo majú rovnaký názor. To oni spravili dobre. Fakt.
3: Aj, 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 si, že... aj za 60 miliónov myslím spázor, si, budú, že
1: za 5 rokov bude vysmiertý a bude hovoriť, že to bol obchod o života. Fakt. Dermín. Gabo a Peťo sa v podcaste Buzzworld bavia o všetkom, čo je online, social, viral, digital. Ty
3: Výblenie? máš Dôležité je byť zohratý priateľ, keď <laughs> nahrávate
1: podcast. Od prvej fotky na Instagrame až po čínsky algoritmus, ktorý naštval Donalda Trumpa. Od toho, čo bolo na začiatku premyslnej stratégie Marka Zuckerberga. Teraz všetky marketerom no zase Čiže ako sa dajú vypočuť komentára na Facebooku? Až po okopávanie zemiakov na mesiaci s Metom Démonom.
3: Je to ako keď niekto povie, že predáva pozemky na mesiaci? a teraz ten mesiac akože rozparceluje a ty tam kúpíš tisíc metrov štvorcových a on povie, že no si jediný, kto si tých tisíc metrov štvorcových na tom mesiaci kúpil, ale nevieš tam ani zaletieť, ani tam akože
1: posadiť zemiaky, aby si tomu Metovi Demonovi pomohol. My sme Zápo, zábava v podcastoch a prinášame ti novinku. Podcast o tom, ako fungovali, fungujú a budú fungovať sociálne siete. Podcast o minulosti, súčasnosti a budúcnosti digitálneho sveta.
3: Počkaj, mohli by sme product placement v tejto show robiť z osobom, že tá firma nám vždy zaplatí až späťne po tom, ako ju spomenieme. Ja, ja budem písať teraz dosť. že máme to nahraté a že nepustíme to vonky, kým zaplatite. Takže ak počujete tento podcast, zaplatili.
1: A preto sme takí vysmiatí. Presne. Presne. Daj si do uši nový podcast v produkcii ZAPO. Buzzworld.